0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen Viviane Tjan Heijnen met Agnes Jager over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de positieve borstkanker, gepresenteerd tijdens het SABC-symposium in San Antonio. Aan bod komen onder andere de data van de Coraline, de Pearl, de EBCTCG en de Potent-studie. Welkom Agnes, uh, fijn dat je ook hier aanwezig bent op deze bijzondere uh, uitzending, een podcast-uitzending van het Wereldcongres Borstkanker in Dankjewel. San Antonio. Het is een beetje koud, maar gelukkig zit het weer knus bij elkaar. Ja, en mijn sponserijnt Dus uh, ik heb het niet koud kan ik zeggen. Nou, er zijn heel wat interessante studies op het gebied van hormoongevoelige borstkanker gepresenteerd. Daar zou ik het eigenlijk heel graag met jou over willen hebben. Ik ben heel benieuwd hoe jij tegen een aantal dingen aankijkt. Um, misschien zou we het eerst kunnen hebben over de Cora leen studie Dat is een studie met uh, een randomisatie um, tussen, um, tussen chemotherapie, dus AC, wekelijks papilitaxel versus letrazol en riboseclip. Dus dat lijkt eigenlijk een beetje op onze nieuwe LBC-studie. Um, alleen is dit een kleinere studie, 100 patiënten in totaal, fase 2-studie. Uh, ik ben heel benieuwd wat jij nu vond van deze studie. Qua opzet uh, zag je daar nog bijzondere dingen in. Of wat vond je van de uh, resultaten die gepresenteerd zijn?
1: Ja, ik, ik denk dat de, de, de vraag heel belangrijk is. Hè. In deze groep, en ze hebben specifiek gekozen voor de Lumino B's, hè, dus de, de, de lumino's die wat agressiever zijn. Uh, om de vraag te kijken of we die groep wellicht chemotherapie kunnen onthouden. En dat kunnen vervangen door endocrinotherapie in combinatie met zeker en schermen. Uh, je benoemt al de, de neo LBC, dat is denk ik een belangrijk voorbeeld daarvan. Die lijkt ook in die hoek, uh, zoekt van zoekt in ieder geval een antwoord. En hier werd een kleine fase 2-studie uh, getoond. Uh, net wat je zegt, met een volledig schema neo adjuvant en dan gevolgd uh, vergeleken met die arm riboosjeclip met uh, leeskosol. Uh, en wat opvallend was, dat hadden op dit moment alleen nog maar resultaten over de primaire uitslag van de operatiegegevens. En het bleek, dat, uh, dat is eigenlijk ook wel in een andere studie aangetoond, dat de kans op een PCR of een hele goede respons uitgedrukt in een um, RCB, een cancerburden van 0 of 1, wat ook echt een hele goede respons is, die was toch ietsje lager dan voor de chemotherapie.
0: Nee,
1: uh, maar goed, overal is die altijd laag. En dan is het altijd heel belangrijk, ja, hoe goed zegt dat dan iets over de langetermijnsprognose. Maar wat ik wel heel interessant vond, ze hebben ook gekeken naar, omdat ze begonnen met limonobase, He. Hebben dus ook gekeken wat bij de residuale ziekte, wat dan de opmaak was middels de PEM15. En dan bleek echt dat het ver het merendeel een lumino A fenotype um, kreeg. Ja. dat is natuurlijk interessant, want dat betekent dat dit was zowel voor de chemotherapie groep mm -hmm. als voor de groep met de CDK4-6 remmer. Even dat kijk, zou... want,
0: want dit is inderdaad heel interessant wat je nu zegt. Dus je zegt eigenlijk op basis van de klinische parameters hebben we gedacht dat dus het een lumino B is. En dan blijkt toch met de PAM50 uh, test dat het toch een luminal A is, zeg je dat?
1: Nee, ik zeg dat we beginnen met een luminal B mm -hmm. en na de behandeling op het operatiepreparatie, hebben ze gekeken hoe vaak het nou nog steeds een luminal B was of iets anders. Ja, ja. En dan okay. bleek heel erg vaak dat het een LUMA-A was. Okay, dat kennen yeah. we natuurlijk, dat fenomeen dat chemotype iets doet met dat fenotype. Yeah. En dus die residuale ziekte lijkt zich met name te gedragen als een LUMA-A. Yeah. En dat is interessant, want daar denken we van dat die chemotherapie helemaal niet meer nodig is. Mm -hmm. Dus als we dat kunnen bewerkstelligen door CTK64 helemaal al vroeg te geven en uiteindelijk daarmee te maken dat mensen alleen met NOG door hoeven te gaan, mm -hmm. ja, dat zou natuurlijk een fantastische vooruitgang zijn, vind ik. Dus ja dat vond ik eigenlijk boeiend. Het bevestigt maar weer dat dat een hele potente combinatie is en ja ik denk echt dat er dat er een niche is voor LuminoBase. Dat gaat deze studie niet doen, kleine aantallen, geen lange termijn up maar ik denk wel veelbelovend.
0: Wat ik zelf nog dacht, dit is een feite een studie, waarvan gekeken wordt kunnen we nu patiënten chemotherapie vrijhouden en zouden we daarvoor in de plaats hormoontherapie plus cetuximab 4 6 kunnen geven. Als het gelijkwaardig effectief is, dus stel dat die PCR-cijfers straks voorspellend gaan zijn voor de totale overleving, dan hebben we wel gewonnen in kwaliteit van leven, denk ik. Maar dan hebben we dus eigenlijk qua effectiviteit niks veranderd. Ja. Uh, klopt het? Dat klopt ben ik helemaal met je eens.
1: Ja. Uh, dus ja, we zijn er nog niet. Hè? Je, hebt, je hebt daar geen winst geboekt in die prognose, die altijd nog weer bezig moet bij die homo ja. positieve. Ja. Zeker. Uh, maar dat is weer de deescalatie. Hè? Dus ja. we moeten niet vergeten ook daar toch te proberen te deescaleren gezien de toxiciteit van de chemotherapie. Uh, dus. Uh, dat is wat deze uh -huh. vraagstelling is. En dan ja. moeten we nog steeds nadenken, hoe we die residual die er uiteindelijk blijft en toch die lange ja. termijn recidieven oplevert, hoe we ja. die ook aan gaan pakken.
0: Ja, want uh, er is ook een aantal studies waarbij er wordt gezegd we geven eerst chemotherapie. Bijvoorbeeld de pallas studie of de uh, Monarch-E-studie, waarbij men in feite eerst een heeft gegeven bij een groot deel van de patiënten. En daarna hormoontherapie of hormoontherapie plus een CTK4-6-remmer. Daar is dus in feite een escalatiestudie. Hoe denk je dat die verhoudingen zijn? Denk je dat er ooit een tijd gaat komen dat we zeggen van deel van de patiënten gaan misschien wel escaleren. De echt super hoog risico patiënten. Misschien een verkeerdaad uh, positief en allerlei biologisch uh, um, ongunstige factoren. En dat we zo'n groep hebben dat, waarvan we zeggen, chemotherapie is daar misschien wel een overbehandeling. Hoe kijk, kijk jij dat tegenaan?
1: Nou, we, we zijn natuurlijk ook bezig om daar uh, binnen de boog ook ideeën over uit, uit te rollen. Ik denk dat je heel erg uh, gebruik kunt maken van het meet van residuale ziekten. Ja. Met andere woorden, we weten, en dat is vandaag ook getoond, misschien kunnen we meteen dat bruggetje slaan, naar de EBCTCG-data, ja. dus langetermijnsdata, uh, die gekeken heeft naar hoe dan de prognose is van vrouwen na vijf jaar in de therapie. Nou, dat weten we een paar jaar geleden in Nieuw-England. Die, die, echt die ah, ja. schok, schokkende uh, cijfers, dat die, dat die curves die blijft maar stijgen. Die ja. heeft geen plateau. Dat hangt dan af van je TN-stadium, hoe, hoe stijl die is. Ja. Um, en, um, dus we moeten daar echt meer doen dan we doen. En Extended Forminal Therapy is een vorm. CDK4-6-Gemmer is een vorm. Ja. Heel eerlijk gezegd denk ik dat we daar de winst in gaan boeken door al die mensen daarmee te behandelen. We moeten ja. een preselectie doen. En ik geloof heel erg in het zoeken naar residuale ziekte. En we ja. hebben alle technieken nu voor in huis. Uh -huh. We moeten dat volgens mij in gaan zetten om die groep te selecteren die meer moet doen. En of dat nou dan een extended hormonale therapie moet worden of dat je aan die extended hormonale therapie iets moet toevoegen. Dus uh -huh. Groep goed selecteren en dan escaleren, zou ik denken. Ja. Maar niet iedereen maar escaleren, daar geloof ik niet in. Ja.
0: Had je de studie gezien van de EBCT is waarbij men keek naar prognose-inschatting en uh, wat ik daarvan interessant vond was dat men uh, zag dat patiënten die voor 2000 waren gediagnosticeerd een slechtere prognose hadden dan patiënten na 2000. Ja. Snap jij hoe dat kan? Of wat zijn jouw gedachten daarover? Nou, het
1: grappige is dat er werd gezegd dat, dat ze mogelijk dachten aan stage migration. Mm -hmm. uh, met andere woorden, als je nu iets bepaalt dat je met de sensitieve methodes die we hebben dat je een vroeger stadium kunt ontdekken nou heel eerlijk zeg, geloof ik daar helemaal niet in want dat is meer het idee waarom we nu denk ik meer mensen genezen overal dat we de, ja, hebben overal qua, qua stadium hebben, hebben ze erbij maar ik geloof heel, heel erg dat het toch de therapie effecten zijn dat moet de introductie van de aromatase zijn ik denk dat dat de meeste winst is en misschien ook nog chemotherapie He. maar misschien toch wel met name voor die de positieve de introductie van de aromatase
0: ja, want als je doortrekt, hè, uh, stel je zou zeggen het is wel waarheid, hè, dus de prognose is veranderd. Dus er is iets wat we niet helemaal precies uh, kunnen bevatten wat er veranderd is. Um, dan kloppen de predictiemodellen feitelijk niet meer. Dus hebben te maken met een probleem in dat we zeggen, go, de prognose is zo slecht. Dus we adviseren u chemotherapie of we adviseren u een CDK 460, maar straks... Um, hoe vaak zou je predictiemodellen moeten updaten? Want dat is natuurlijk best een lastig iets. Want je wil eigenlijk naar de lange termijn kijken. En tegelijkertijd weet je dat de getallen van 10, 20 jaar geleden niet meer de patiënten van ja. nu zijn.
1: Nou, ik denk dat je een heel terecht punt uh, op, opwerpt. Uh, daarom moeten we niet naar predictiemodellen. Wij zoeken al heel erg lang naar de late recurrences. Hè, om hmm. te kijken of we die goed kunnen voorspellen. En eigenlijk ja. de enige die overeind blijft is de, de T-stadium, N-stadium en de CT5. En waar ook nog een presentatie over was. Ja. Nou, dat is eigenlijk een samengestelde maat waar ook die, die T- en N-stadium heel duidelijk in zit.
0: Ja.
1: Ik geloof niet dat we daarin moeten zoeken, juist mm -hmm. om dat fenomeen wat jij zegt. En ik denk dus dat we gebruik moeten maken van een nieuwe techniek om die raciale ziekte aan te tonen. Ja. Want dat is precies wat je aan patiënten uitlegt. Ik weet ja. niet of u die achtergebleven cellen heeft, maar als u ze heeft, heeft u de baat bij. Althans ja. ja. als kunt u de baat bij hebben. Precies. En ja. dat zou toch mooi zijn als we de raciale ziekte wel kan aantonen, want dan heb je in ieder geval de groep te pakken waar je zeker weet dat je iets wil doen. Ja. En dat zou winst zijn. Dus ik denk dat we veel meer daarop moeten inzetten. Ja.
0: Want als je het hebt over residuale ziekte en het punt wat je net eerder al aanstipt: dat er in de eerder New England Paper te zien was dat zelfs na 20 jaar toch die ER-positieve mammocarsenom-residieven maar blijven optreden. Er is nu weer opnieuw een update gegeven van de NSAPP b 42 studie en Dat is een studie met verlengde hormoontherapie, aromatase-remmers. Een klein deel van die patiënten kreeg eerst nog tamoxifen, meer een deel startte ook meteen met een aromatase de up is nu verlengd tot 9,3 jaar. Men zag wel weer opnieuw een verschil van de ziektevrije overleving. Maar totale overleving was niet echt verschillend. Dus ergens denk ik, ja, dat langer doorgaan met behandelen, dat, dat is zwaar voor patiënten. Alle <coughs> sorry, bijwerkingen die erbij bij een rol spelen, daar zit niet de oplossing. Dus dat is toch ook wel zoeken naar de beginfase te intensiveren. Um, in de hoop dat we het later probleem kunnen oplossen. Kijk jij daar ook zo tegenaan? Nou,
1: beide. Ik denk dat je gelijk hebt dat je, dat je in het begin nog moet kijken of je daar meer kunt doen of het anders kunt doen. Dat ja, denk ik wel. Um, um, maar dan kom ik weer terug op hetzelfde fenomeen. Je moet gewoon een betere selectie hebben van de mensen die die residuale ziekte hebben. En ja. Ja, ik denk echt dat in de, dat, 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 dat een, ja, dat dat een continuum is. Ja, iedere keer um, het feit dat je tien. na een tien jaar of 15 jaar nog steeds residu hebt. Mm -hmm. en, ja. Ja, ik, ik denk dat we naar de regionale ziekte zouden moeten. Ik was wel benieuwd wat je er zelf van vond, want je hebt natuurlijk zelf bij je PI BI geweest van de datastudie. En uh, ja, dat is ook een van die studies die nadenkt over langer doorgaan met aromatase remmers dan de 2,5 tot 5 ja. jaar. Ja. Uh, dit is één van die drie andere studies, ja. die nu met, als eerste met de data komt. Hoe, hoe zag jij dat?
0: Ja, ik denk um, dat het uiteindelijk niet de oplossing is om steeds langer door te gaan. Want je houdt patiënten gewoon een lange tijd patiënt. Dus ik zou liever willen dat we kort en krachtig en intensief behandeling geven eventueel tussendoor gaan opvolgen. Hè. Bijvoorbeeld circulaire en tumor DNA, daar waren een paar heel interessante presentaties van, om te kijken komen er recidieven van en dan op dat moment eventueel een herhaalbehandeling. Eigenlijk conform leukemiebehandelingen bijvoorbeeld, hè. dat die diagnostiek vervroegd wordt, maar niet dat we bij iedereen maar allerlei behandelingen door gaan geven, een enorme impact op hun kwaliteit van leven. Dus daar zou ik het voor de lange toekomst niet, uh, niet in zoeken.
1: Nou, ze zijn het daar zijn we het helemaal over eens en dat is precies wat nee. we nu proberen onderzoek naar te doen. En ook via de Bol proberen landelijke studie daarvoor op te zetten, precies voor dat fenomeen. Ja. En nou, ik hoop dat het lukt, want dan kunnen we er ook binnenkort misschien wat meer over vertellen. Ja,
0: leuk. Ja. 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 Maar dan, stel hè, een patiënt krijgt toch een race dief. Er was ook een, een uh, presentatie van de uh, Gijkram groep, uh, Michael Martin, de Pearl-studie. Dat was je studie waarbij ook een cdk 4 6 remmer uh, met, dus Paul en met therapie werd uh, vergeleken ten opzichte van capacitabine chemotherapie En Martijn gaf aan, ja, ik vind het heel belangrijk dat als patiënt uitgezade ziekte hebben uh, de toxiteit heel erg beperkt is. Dus op zich ben ik heel erg favoriet, gaf hij aan van capacitabine. Dus ik zet dat vaak vroeg in, maar misschien is er nog wel een betere behandeling die we daarvoor in de plaats zouden kunnen uh, inzetten. Heb jij naar die studie gekeken? Ja. Wat vond je ervan?
1: Nou, volgens mij is hier dezelfde vraag. Um, uh, kun je dat nu gaan vervangen? Hè? Kun je mm -hmm. vervangen in de kinotherapie met cdk 4 6 Waarvan we toch denken dat het een beetje tussen hormonale therapie en chemotherapie in zit. Ja. Op haar toxiciteit. Um, is het nou even goed... Als capcitabine of als chemotherapie. En kun je dat dan, laten we zeggen, tegen elkaar uitwisselen. Ja. Uh, en wat hier uitkwam is dat het, nou, ik denk -Model hetzelfde was. Ietsje gunstiger te gaan, te, te van ja, de he? chemotherapie. Ja. Aan de andere kant, denk ik, als je goed kijkt naar die data. Dan was 65% van de mensen die in de zdk 4 6 uh, arm zaten. Was dat minstens tweede of derde lijn behandeld. Ja, ja. En voor de capcitabine was dat slechts 25% wat in tweede lijn. En de rest was allemaal eerste lijn. Dus ja, we weten natuurlijk al dat de kans op respons... ...binnen de hormonale therapielijn uh -huh. en binnen de chemotherapie chemotherapielijn afneemt waar, waar je verder komt in je behandeling. Ja. En heel eerlijk gezegd voor die PFS-daten nog echt heel keurig uitzien voor een uh -huh. tweede of een derde lijnsbehandeling... Ja. ...in combinatie met CDK4-6-remmer. Ja. Maar weer eens bevestigend dat dat middel geweldig goed is in combinatie met therapie ja. Wat mij betreft niet per se in de eerste lijn ingezet ja. te worden, maar ook nog later uh, uh, ingezet kan worden. Uh, dus ja... Ik vond uh, het idee van de, van de studie opzet eigenlijk niet helemaal uh, de vraag kunnen beantwoorden, eerlijk gezegd. Dan moet je gelijkwaardig in de eerste lijn beginnen met of de combinatie versus de chemotherapie. En dat hadden ze nu niet gedaan. Dus ja. ik denk dat dit net te weinig echte uh, informatie oplevert, helaas. Ja. ja, van de andere kant
0: dacht ik wel, het is wel de groep patiënten die al eerder, zeg maar, de die hadden ziekte had, die nog geen capacitabine-chemotherapie hadden gehad, die nog geen cdk v 6 hadden gehad. En dan sta je als arts natuurlijk toch voor de keuze, wat ga ik nu doen? En het mooie vond ik wel dat er werd gezien dat het in feite gelijkwaardig is. Um, dus uh, nogal wat dokters grijpen, denk ik, soms te snel naar chemotherapie, ja. terwijl er best nog wel wat ruimte is op het gebied van hormoontherapie. En uh, alhoewel ik uh, kapacitamine en chemotherapie wel echt een heel prettig middel vind. Dus dat is ook mijn eerste voorkeur, eerlijk gezegd, als ik naar chemotherapie grijp. Maar ik denk dat dit een mooie tussenstap is die ook nog genomen kan worden. En dat het goed is dat mensen zich dat ook weer realiseren. Ja.
1: Nou, ik, 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 ik wil nog twee <tossimus> dingen overleggen. Ik zoek erg naar het percentage wat ik ergens opgeschreven had. Maar ik dacht dat het iets van viscerale metastase 60, 70 procent is. En ik weet dat je zelf een groot voorstander bent. Eerst en beginnen in op te. Ja. Hè, allemaal te gebruiken. En ik denk dat dit weer een bevestiging is in die hoek, daar ben ik het er helemaal mee eens. Uh, wat ook mooi was, ze begonnen met de combinatie uh, ex-bestaan uh, uh -huh. met uh, palboziclip. En ja. uh, toen op een gegeven moment dachten ze, de nieuwe data met die esr mutatie dan ja. moeten we gaan verwisselen. Dus ze hebben twee cohorten gemaakt. Eén cohort met ex-bestaan uh, in combinatie met palboziclip, met esr een uh -huh. uh, afwezige mutatie. Ja. En heel eerlijk gezegd was die net zo effectief, wat ik best bijzonder vond, ja. uh, versus de vulvestrant arm. Dat wil maar zoveel zeggen dat die backbone die je combineert met CDK4-6-remmer, die moet er wel zijn, maar um, strikt genomen, wat ik dacht na een uh, letere school, anders zo, school, uh -huh. dat dat misschien minder effectief zou zijn. Want dat is dus niet zo. Nee. Nee, je hebt gewoon die onderdrukking ja. nodig om dan die CDK46-normaal ja. uh, actief te laten zijn. Ja. Dus ja, ja. Ik, ik vond daar in die zin zat er veel uh, extra informatie in, maar uh, de bewijsvoering van je moet nu dus eerst schemen of dus eerst dat, dat is zeker niet. Ja. 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 Ja.
0: Ja, dus interessante ontwikkelingen en je ziet dus dat die CDK4-6-remmers ook wel steeds een betere plek uh, gaan krijgen. En dat iedereen wel ook op zoek is naar uh, chemotropie-schema's die ook weer acceptabel zijn qua tijd. Ja. Ik bedenk me nu dat er ook nog een studie was, wat ik eigenlijk eerder wilde bespreken, de potent uh, trial um, van uh, TOI. Ja. Um, waarbij patiënten in een borstkanker stadium nog zitten, uh, 2000 patiënten betrof dat uit Japan die kregen, um, uh, hadden een verhoogd risico, eer positief amokaxom, die kregen hormoontherapie, altijd niet gecombineerd met een S1 uh, medicament. Um, S1 is eigenlijk een TGF-uur, uh, dus een 5-uur prodruk, dan gecombineerd met uh, uh, chimeracil, dat is een DPD-remmer, en komt te voorkomen dat je Um, uh, een probleem krijgt bij je degradaat van de 5VVU. Dus je wil wat hogere concentratie van 5VVU krijgen. En tegelijkertijd heeft het ultracil bij zich, uh, wat voorkomt dat er een omzetting gaat naar meer toxisch 5 vvu preparaat in het maagdarmkanaal. Dus dat is het ook minder toxisch op je maagdarmkanaal. Nee, dat S1-medicament was dus toegevoegd aan die hormoontherapie. En ze zagen dat daarmee de overleving, de 5 jaar ziektevrije overleving, met uh, zo'n 5% toenam. Um, uh, ook dat is weer een voorbeeld wel, waarbij men zoekt naar uh, chemotherapie oplossingen uh, die uh, goed verdragen worden. Uh, die wellicht dus in combinatie straks met die cdk 46 remmers toch ook weer een nieuwe plek gaan krijgen. Wat mij alleen verbaasde, en uh, ben ik ook wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, dat men daar niet voor gekozen had om eerst te starten met bijvoorbeeld AC-taxane chemotherapie, want het was een hoog risico patiëntengroep. Um, en dat men dan zou kijken van wat is daar bovenop de nog de toegevoegde waarde. Maar dit was dus echt puur of alleen hormoontherapie. Uh, of hormoontherapie gecombineerd met het S1.
1: Ja. Wat vind je hele... Nee, ik vind het euh, een buitengewoon belangrijke studie. Ik ben heel erg benieuwd naar de final papers, maar zeggen. Want er was wel veel onduidelijk ten tijde van de presentatie. We hadden nog wat open eindes, laat het zo zeggen. Um, wat mijn instint een belangrijke onderzoeksvraag van deze studie. Is of je nou uiteindelijk die chemotherapie kunt combineren met de antihormonale therapie. En of dat nog van meerwaarde is. Ja. Uh, Ook hier gaat denk ik voor dat het niet helemaal de optimale design is. Maar wat ze gewoon gezegd hebben. We bepalen mensen uh, lege artists, hè Dus zoals uh -huh. je denkt dat het zou moeten. Uh, en dan ga je er uh, op het moment dat je een therapie geeft binnen zes maanden moet je dan deelnemen aan die studie en dan ja. randomiseer je tussen wel of niet toevoegen van die S1. Um, en dus je hebt wel gewoon de behandeling gehad zoals je normaal zou doen. Dus in die zin is dat denk ik best netjes. Um, en we hebben, zijn de, ik ben zo opgegroeid, jij ongetwijfeld ook, van dat, dat je echt nooit chemotherapie met immunotherapie mag combineren. Ja. En als je ja. goed terugkijkt naar de data, dan is er eigenlijk niet een heel harde basis voor. Ja. En die data die schaars zijn, die ja, suggereren niet dat dat per se niet kan. En dat vind ik heel mm. mooi aan deze studie, die bevestigt dat, dat nog maar eens. En als je dan nadenkt over concepten van um, kun je op op een gegeven moment gaan escaleren mm -hmm. bij de goed pre geselecteerde groep waar je meer wil bieden, hè, dus weer mm -hmm. met de nieuwe technieken zou ik maar zeggen, dan zijn er mooie ontwikkelingen. Dus ik. ik ik vind het idee van die grappig, ik vond het ook gewaagd. Het uh is -huh. um, dus wel weer de vraag, die S1, dat is in de Japanse populatie, daar wordt natuurlijk vaak van gezegd... ...die kunnen dat beter verdragen, dus ja. daarom misschien de winst. Uh -huh. uh, dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar de lange termijn follow up ja. want dat is therapie. Ja. Um, maar dat zou best eens een hele belangrijke studie kunnen worden.
0: Ja, ik denk alleen dat dit wel een aromatase was, als ik me niet vergis. Terwijl juist van de tamoxifen en de chemotherapie, met name als het vijf vuurpreparaten preparaten zijn... ...daar wat biologische uh, tegengestelde effecten zijn ik neem in aan dat het een aromentaseremmer is. Het was een aromentaseremmer, dat, dat
1: klopt, omdat ze zeggen dat in cellijnen aangetoond is mm -hmm. dat het niet werkt. Dan denk ik altijd, ja, cellijnen zijn geen mensen. Ja. Maar goed, ze hebben in ieder geval gekozen voor een aromentaseremmer ja. en dat is gecombineerd ja. met het ene, ja, dat klopt. Ja.
0: Nou, volgens mij hebben we zo'n beetje ja, het congres het laten passeren, ja. Agnes. Dus <laughs> ik ben ontzettend blij met jouw, ja, jouw antwoord. Ik vond het ook okay, heel, heel uh, leuk. Ik denk dat we het hierbij gaan afsluiten. Zeker, nou, succes nog. Ja, dankjewel. Luister ook naar de podcast van Viviane Tjan-Heijnen met Sabine Lin over triple negatieve borstkanker en met Gabe Sonke over HER2 positieve borstkanker opgenomen in San Antonio.